Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Portátil, un podcast de Carolina Clark. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Portátil, un podcast sin pretensiones. Soy Carolina Clack y les doy la bienvenida a este nuevo, nuevo, nuevo episodio que me tardé un poco más en hacerlo que los anteriores porque, bueno, estaba un poco ocupada, Eloisa, mi hija, estuvo un poco enferma, eh, mucho movimiento, estoy preparando el lanzamiento de mi página web, o sea, el relanzamiento porque ya existía y ahora viene una nueva y qué más, he estado full y también además de estar full yo disfruto muchísimo, muchísimo de tener momentos de pausa yo no soy eh, ahora una hiperproductiva mujer que quiere estar todo el tiempo haciendo algo no, yo les juro que me gozo demasiado los momentos donde puedo estar tranquila, leyendo mi libro, contemplando el atardecer, jugando con Eloísa, como que para mí se ha vuelto un hábito tener momentos de calma después de haber sido super workaholic y creo que eso no me lo trajo la maternidad, al contrario, creo que antes de empezar con la maternidad eh, ya yo venía con este nuevo hábito de la vida que es disfrutar un poco más de momentos en los que parece que no estás haciendo nada pero al mismo tiempo estás haciendo todo este podcast este episodio en realidad es sobre Morning Page páginas matutinas escribí en mi blog eh, hace unos días acerca de este lindo hábito también que tengo en mi vida y quise hacer este episodio sobre ellas porque me parece interesante hablarlo y contárselo a ustedes que me escuchan del otro lado y que me dan feedback de este podcast que me dicen por ejemplo cosas tipo o sea súper chévere súper lindos que cuando lo escuchan eh, están en la cocina o, o van en el auto eh, también me gusta ese feedback que me han dado súper lindo de lo genuino que es el podcast, porque en realidad grabo con un micrófono que es súper económico, no pretendo que esto sea súper profesional porque no es mi idea, al contrario, este podcast, sin pretensiones, nace por, ganas, por las ganas que tengo de hablar sobre temas que se me vienen a la cabeza, no sin mayor estudio, sin una investigación eh, profunda, simplemente desde mi corazón y desde lo genuino que es querer compartir con ustedes cosas que yo hago en la vida y que al parecer, según mi cuenta de Instagram también y un par de miles de seguidores <ríe> que siempre están apoyándome y acompañándome, les gusta saber este tipo de cosas. Yo antes que cualquier profesión en mi vida, creo que mi carrera eh, siempre ha estado atada a la escritura. Yo empecé a escribir muy pequeña y 
para mí el momento donde yo me di cuenta que me gustaba escribir y que a través, y que a través de la escritura salía una energía muy poderosa de mi alma que me hacía mucho bien fue la, la noche del día que enterraron a mi abuelo, a mi abuelo materno, a mi abuelito Alberto. Ese día, cuando yo volví a la casa, escribí. Escribí en unas esquelas que tenía, todavía no me acuerdo de la imagen, tenía unas esquelas como unas hojitas, así se le llamaban en Colombia, no tengo ni idea de si, si así se le dice en Argentina o en Venezuela. Eran unas hojitas que uno compraba que eran bellísimas y tenían sobres que combinaban con el, con el, con el papelito. pues Y estas eran del tamaño de un cuaderno eh, mediano con el borde negro y con flores rojas, me acuerdo perfectamente. Y yo ese día cuando llegué, ese día le escribí una carta a mi mamá porque en el entierro de mi abuelo yo vi a mi mamá por primera vez después de no haberla visto casi por tres o cuatro años, no recuerdo exactamente. Y fue muy duro y fue muy difícil porque yo estaba con mi mamá Nani, mi mamá adoptiva, y vi a mi mamá mamá biológica y... Apenas sí la pude abrazar, ¿no? Como que el contexto era muy difícil, la gente estaba llorando. Estábamos en, en un lugar en Bogotá que se llama Jardines del Recuerdo. Y, y toda mi familia lloraba. Recuerdo que un primito mío gritaba porque a mi abuelo lo iban a cremar. Eh, era una situación muy dura, muy fuerte para mí y muy impactante porque además la noche anterior mi, mi mamá Nani mi mamá adoptiva había venido a mi habitación yo tenía un examen de matemáticas ese día súper difícil al día siguiente de la noche que ella viene a hablarme o sea el día del entierro de mi abuelo y, y Nani me dice hijita eh, tú tienes mucho vínculo con tu abuelo lo quieres mucho y yo le digo claro yo amo a mi abuelo porque además mi abuelo y yo teníamos una relación única yo sospecho que yo era la nieta favorita de mi abuelo no le digan a mis primos <risa> y mi abuelo me compraba zapatos en un lugar que se llama el restrepo en Bogotá y me compraba siempre los mismos zapatos porque yo siempre le pedía los mismos zapatos que eran unos zapatos estilo mafalda, siempre de charol, o negros o rojos. Y a medida que yo crecía, el tacón del, del, del zapato era más grande, ¿no? Como que para mí era muy simbólico eso. Y ahora que se los estoy contando acá, pienso que es súper simbólico el caminar, caminar con mi abuelo. Qué bello. Donde quiera que estés, gracias por ese amor que me dejaste en el corazón. Y total que yo, el, ese día, mi tía me dice eso y yo ya, mi corazón lo supo, mi corazón supo que le había pasado algo a mi abuelo y seguí estudiando y al día siguiente me puse mi uniforme y me fui al colegio 
hice mi examen y cuando terminé el examen, la profesora vino y me dijo, Carolina, ven que necesitan hablar contigo, tu, tu mamá está acá. Entonces yo salgo y estaba mi mamá Nani ahí y me dice, tu abuelito falleció y hay que ir a, a Jardines del Recuerdo o Jardines de Paz, no me acuerdo. Ahora me confundí. Ah, para que te despidas de él. Y entonces me subo en el auto a ella, con ella, y nos vamos, y nos bajamos en, el, en ese lugar, que era bastante cerca del colegio, la verdad, porque el colegio quedaba al norte de Bogotá y este lugar también, y mmm, nos bajamos. Si ustedes no han leído Ulisa, si no me conocen mucho, si nunca hemos hablado profundamente de mi vida, les hago un, un insight acá sencillo y es eh, mi abuela materna, mi, mi familia materna es una familia muy humilde eh, y mi familia paterna es de clase media y esta familia, mi, mi tía Nani, mi mamá adoptiva, era una familia eh, o es una familia que tenía eh, un ingreso bastante bueno, entonces éramos clase media alta. Y cuando llegamos a este lugar, pues mi tía súper elegante y divina, por supuesto, no sé, vestida con Gucci, sí, o sea, espectacular, porque además mi tía se viste divino y tiene muchísimo estilo y muchísima elegancia, que no tiene nada que ver con el dinero, sino con el estilo. Pero, pues llegamos y obviamente fue como una mirada muy fuerte, como bueno, ah, y entonces como, ay, Carolina vino con, con, con su familia multimillonaria, porque además era muy chistoso porque pues todos me veían como, ay, ella escaló de clase social, ¿no? Y, y la vida no es tan así, no es tan blanco ni tan negro. Pero bueno, entonces el contexto fue muy, muy... Yo recuerdo todo esto y creo que podría ser perfectamente el guión de una película sobre esta situación y todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese momento, en ese instante. Y, y bueno, era mi mamá que se había venido de Venezuela en autobús por tierra sabiendo que mi abuelo estaba enfermo y no lo alcanzó a encontrar vivo y había mucho dolor ahí había mucho dolor y poca capacidad de expresarse eh, o, o facilidad de entender lo que se estaba lo que se estaba atravesando en ese momento y recuerdo que cuando vuelvo a la casa con mi tía con mi mamá Nani me voy a mi escritorio a mi, a mi cuarto y me siento frente a esas esquelas y empiezo a escribirle a mi mamá una carta y es una carta ay chicos con tanto dolor con tanto amor con tantas preguntas con tanto miedo, con tanta falta de entendimiento de una adolescente que quería encontrar respuestas. Y, y me di cuenta que la escritura, que el simple hecho de poner palabras en un papel, aunque nunca entregaras esa carta a quien se la escribías, eh, servía para algo, servía de algo 
Entonces, cuando años después yo me encuentro con el libro de Julia Cameron en el 2012, que si quieren leer un poco más sobre cómo me encontré, o saber un poco más cómo, sobre, cómo, sobre cómo me encontré con este libro, está en mi blog, lo pueden leer. Y cuando me encuentro con este ejercicio que plantea este libro, que se llama Hacer Páginas Matutinas, Morning Page, o Pages, I don't know. <risa> eh, ella te dice y te invita a que todas las mañanas al despertarte escribas. Que sea lo primero que hagas. Y que en un cuaderno, en tres páginas, pongas todo lo que tienes en tu mente. Escribas, escribas, escribas. Y que lo hagas todas las mañanas. Y al menos te pide que lo hagas durante todo el proceso de las 12 semanas del libro. Y, y yo le hice caso y empecé a escribir. Y esas morning page, esas páginas matutinas que empecé en el 2012, se fueron convirtiendo en el desahogo, en la búsqueda, en el amor, en la tristeza, en la rabia, en la decepción en la inspiración, en la posibilidad, en el entendimiento, en la creación, en los sueños. Todo lo que yo iba poniendo en esas páginas matutinas me curaba, me sanaba, me aclaraba, me guiaba y me hacía escucharme a mí misma. Es un ejercicio maravilloso. Yo no lo practico todo el tiempo, pero lo practico asiduamente especialmente cuando estoy en momentos de máxima creatividad o en momentos donde estoy un poco apagada. Como que cuando estoy en, en mi vida neutral, no lo puedo escuchar tanto. No, lo, no, no me puedo escuchar tanto y no escribo tanto porque siento que como que no es necesario o que no tengo tanto para escribir. Aunque decir que no tengo tanto para escribir creo que es una mentira porque creo que todos los días podríamos escribir unas páginas matutinas y nos haría bien a la organización, a la vida, a la consideración, a la consideración. mejor dicho. Si usted no escribe o cree que no escribe o que solamente escriben los escritores, no le crea eso a su pensamiento porque realmente todos podemos escribir las páginas matutinas y a todos nos, nos haría muy bien hacerlo porque es como si tuviéramos algo que conecta el corazón con la mente y nos va mostrando soluciones a medida que pasan los días y que las páginas matutinas nos acompañan. Es un ejercicio súper hermoso y súper poderoso. Entonces, las páginas matutinas mías del 2012, 2013, 2014... Fueron además una guía maravillosa para escribir mi novela. Sin ellas, Ulises no existiría. Estoy segura que sería muy difícil. Claro, yo también tengo el hábito del diario, ¿no? De, siempre escribí en diarios, siempre eh, tengo blogs desde, no sé, desde que tengo... Primero tenía Fotolog, tuve MySpace, después me abrí mi Blogspot... Y siempre he tenido alguna vía y algún lugar 
donde escribo y además me gusta mostrar lo que escribo y compartirlo porque cuando tengo el feedback de lo que escribo como que me siento acompañada y me da claridad y leer lo que las personas piensan me hace bien no solo porque obviamente obtengo atención de la gente y tengo un público sino porque eh, no sé, como que me siento conectada a otros seres humanos en otros lugares del mundo en otros espacios en otras vidas y me hace mucho bien así que las páginas matutinas son tan simples como eso, ¿no? un ejercicio de tomar un cuaderno y escribir cada mañana tres páginas sobre lo que esté sucediendo en tu cabeza así sea como no sé por qué estoy escribiendo estas páginas debe ser porque escuché a Carolina en este podcast sin pretensiones diciendo que hacen bien y bueno voy a ver si realmente hace bien pero en realidad no sé ni qué escribir y si no tienen nada más que escribir pongan no sé ni qué escribir más no tengo nada que escribir no tengo nada que escribir definitivamente trato de pensar en algo que pueda escribir y no puedo escribir definitivamente no sé no aquí no hay nada que decir pero probablemente eso no les va a suceder probablemente lo que les va a suceder es que muchísimo de lo que tienen en su mente va a empezar a transitar esas páginas no, no, no piensen que las páginas son para encontrar soluciones e ir y decirle directamente a alguien como escribí en mis páginas matutinas que te odio y creo que pienso que te odio no, no, no dejen eso ahí en las páginas y las páginas matutinas no las retomen durante un buen tiempo no vuelvan a ellas no juzguen su escritura no se fijen en lo que están escribiendo simplemente fluyan con la escritura y van a ver que que es un ejercicio hermoso si empiezan a hacerlo me cuentan porque me encantaría saber que, van, que, que lo están haciendo y si quieren también comprarse El Camino del Artista que es el libro donde Julia Cameron Julia Cameron habla de este ejercicio pues bienvenido sea porque es un libro maravilloso que le hace bien a todo el mundo y aunque se llame El Camino del Artista no piensen que solamente los que pintan los que escriben los músicos son los que pueden hacer este libro o leerlo o tiene sentido para ellos porque resulta que también lo que plantea Julia Cameron en este libro es que todos tenemos un artista y de alguna manera todos somos seres creadores y cualquier persona, un ingeniero petrolero también puede leerse el camino del artista y estoy casi segura que le va a hacer bien. Así que esto es todo por hoy. Quería hablarles de las morning page y no tengo mucho más que decir. Creo que con esto es suficiente. Solo que espero que poder tomarme mis 20 minutos pronto y hablarles de algo más en un próximo episodio de Vida Portátil, mi podcast, que es un podcast sin pretensiones. Un abrazo, les mando un beso desde donde estoy hasta donde ustedes me estén escuchando y nos vemos pronto. Chao. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Me puedes seguir en Instagram como caroclack y estar pendiente para el próximo episodio de Vida Portátil, un podcast sin pretensiones.